2: Buenas noches, queridos amigos, barra amigas, barra amigues y, y todas estas gili, gili cho, cho, y chorra, chorradas que nos hemos inventado. Para distraernos de otras cosas quizá más importantes. De nuevo, con vosotros en Solos en la Madrugada. Un programa que ya sabéis que es eh, poco... Po, no, no es muy respetuoso, ¿eh? Es un programa un poco cachondón, puede ser de todo, decimos las cosas que nos parecen oportunas y vosotros los escucháis y nos ponéis a caldo si es necesario, no os preocupéis. De nuevo con vosotros. Y esta noche tenemos, como siempre, a las mejores personas.
1: ¡Ay, ay, ay! Sí,
2: sí. ¿Alguien, Alguien ha dicho ¡ay, ay, ay! Pero es que es así. Primero tenemos a nuestra técnica de sonido. ¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia! Noelia, Noelia. Eh, eso es. Luego nos entendemos casi nunca, dolor, pero bueno. Noelia
1: la canta un eso rato.
2: Es. Efectivamente. Eh, tenemos a Mariam Gómez Amanillo. Hola,
1: es? buenas noches
2: a todos todos,
1: y a todas, y a todes. ¡Ay,
2: qué bien, qué bien! Y luego, a dos, porque María la conocéis de, de estar bastante conmigo, incluso hemos estado en, otro, en otros chiringuitos. En, otro, en otras eh, guerras. En, en otras historia. guerras, ¿verdad? <risas> sí, efectivamente. Sí, sí. efectivamente. Y, eh, por supuesto, bueno, tenemos otras dos personas que son nuevas en esta plaza. A mí me encantaría que fueran no solo nuevas, sino que fueran para siempre, pero en fin, la radio es así. Aquí tenemos a mi izquierda, geográficamente hablando, eh, a Doña Carlota. Carlota Cuesta. Carlota Cuesta. Carlota Cuesta, que luego se va a presentar ella sola, no os preocupéis. Sí. Eh, eh, Porque hemos adoptado otra manera de hacer las cosas. Sí, en vez de presentar presentarles un currículum y dice la primera comunión en no sé no, dónde. No. Tal. no, no, no. no. ella se presentarán como si fuera esto una selección de personas. Y a mi derecha... Ay, Emma, Emma... Que es con dos M's, que coste, ¿eh? Emma, no con una sola M, sino dos M's, porque aquí somos así generosos, hombre, los que eh, pusieron el nombre. Emma, buenas noches.
3: Muy buenas noches a todos.
2: Emma Bachiller, cuidadín, ¿eh? Emma, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, gracias. Y vosotros, encantada de estar aquí compartiendo momentos. <risa>
2: Emma, te eh, ha has, has llovido mucho, bueno, sabes que está Madrid hasta sí. arriba de todo Santa Mañana. Sería la noche. única que no la ha llovido hoy. Bueno, hay veces que ocurren estos milagros, ¿no? Te pones una paraguilla, sí. El
1: Efraín es la la cosa esta que nos ha venido la borrasca Efraín, te lo ah, decía sí. ayer. Con ah, nombre
2: vivir, como, ah, eh, bonito, sí, 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 es por ahí. Sí. La borrasca. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a entrar un poco yo, yo sabía, siempre hago un introito voy a hacer un introito corto ya me dijo María oye no te enrolles sí. mucho con los introitos porque joder eh, nos ocupamos medio programa con introitos sí. eh. bueno los introitos deben ser siempre suaves lentos para que vayan madurando verdad vayan madurando si no un introito a la salvaje pues no es plan no es plan eh. pues bueno realmente iba a hablar del fútbol de fútbol joder, pues vaya introito. Del, del pan y pico <risa> de Qatar, de, de lo sí. que es el siglo XXI, pues siglo XX y Oye, demás. Pues,
1: nunca hemos hablado de fútbol en el programa.
2: No, pues, pues aprovechar un día Y de no política
1: muy poco, sí. no hablamos. Porque
2: no, no. sé nada. Y, y poderoso, pero lo que sí es verdad es que poderoso caballero es don dinero.
1: Pues que paguen, si no, no hablamos. Hecho, hacer acabó. Puletas, Hombre, ¿sabes? podemos preguntar qué tienen los futbolistas, que tienen, son los que ahora son los ricos. las actuales, qué tienen en su casa colgado en las paredes. Eso Exacto. sí, también es una pregunta. Pues televisiones grandes, televisiones más grande otra más cosas grande audiovisuales y, esas y, cosas. y nada más ¿no? nada pero más, la bien. verdad
2: es que los futbolistas reconozco que son niños mimados eh verdad o el futbolista o cualquier deportista de élite son niños mimados y la verdad es que cuando a un niño mimado de estos gana un pastón como es lo que ganan de, de, de estos señores pues yo creo que incluso podrían decir, oye y si y si hacemos un pis y lo guardamos en botes a que lo vendemos seguramente lo
1: que lo venderían lo vendían seguro claro. ¿verdad? seguro uh -huh. absolutamente ah, sí 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 pero no absolutamente pero los niños mimados los futbolistas, porque claro. eh, tu pregunta, o sea, a que sea, dime tres nombres de campeones mundiales, es más, eh, olímpicos, nada, nada. de saltadores. No. No, te no, dicen, ¿eh? ¿Perdona?
2: No, efectivamente, efectivamente.
1: Claro. Sí. Acabas, de, acabas de, de crear una pyme. Eh. Va a empezar a, em, a embotellar pis de, de futbolista ¿qué vas a ver? Eh? Oye, Con la tapa del equipo, hombre. Claro, qué bonito en en los es colores. Eso es un
2: negocio. Oye, sí. me, cualquier, cualquier cosa. Cual, vamos a ver, cualquiera de los que estamos aquí, alguna vez hemos pasado por las famosas la analíticas. ¿eh? Alguien dice, oye, ¿de dónde vienes? Me voy a hacer un análisis en fin, de todo ¿Hay tengo, de que
1: tengo que reconocer también que no solo dos futbolistas en una edición de Arco se vendía,
2: había un stand sí, que sería Sangre de Artista y en una exposición también hubo un WF o sea que, como, oh, sí, como obra de arte. Como sí. obra de arte sí. Bueno, sí, oye, muy escatológico. Oh, bueno, por cierto, un WF es algo absolutamente imprescindible es en necesario. cualquier sitio y cuando no lo tenemos.
1: Tiene que, tiene que haber un orinal cuando mira en la mesilla, que se metía los orinales debajo que habría sacado su sí, sí, sí. estáis Pero estáis tocando un tema muy polémico, sí, sí. porque el, el famoso eh, pues, meaderito de paré ah, de sí. Marcel Duchamp, que rompió el arte contemporáneo sí, en una medida, sí. no era de Duchamp, es de una mujer.
2: Vaya, bueno, por... como tantas ¿Eh? cosas en como una... es, la, es bueno. la baronesa
1: esta que ahora mismo estaba en la Vendal de Venecia estábamos reconocido y sabido sí. fue una cachondada sí. y era en aquel momento era amante de Duchamp y Duchamp dijo, pues cojo lo llevo y tal pero en broma, pero sí. cuando vio que eso tal pues dijo, quita nena, yo soy el Quítate creador quita tu nombre que la pongo yo naturalca Ahí está. La, habitual, lo, habitual, ¿no? lo, a, al
2: día en el sol, naturalca exacto mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. bien, pues vamos a hacer lo siguiente si os parece, a bueno, antes, antes de nada Hablar del fútbol es un, ya, ya está muy visto. Ya hemos hablado. Ya no sí. ah, se Y, da y, mucha y seguiremos pobrecita. hablando porque el fútbol es nuestro adorminera. nuestro deporte rey. ¿eh? Y además, sobre todo, es nuestro narcótico. Mientras hablamos de fútbol, no de otras cosas que son importantes. Te has equivocado, sí. invitado. Para hablar de fútbol? <risa> yo <no sé risa> el el fútbol, yo no sé nada. Yo.
1: yo tampoco, <risa> absolutamente eh, nada. No.
2: Querida... Carlota. Carlota. Cuéntanos quién eres tú. Hombre, vas a decir que eres maravillosa. No, no, Un momento, antes oh, de que empiece
1: antes de que empiece Carlota, quiero yo mm,
2: Quiere puntualizar, decir,
1: quiero a, puntualizar a cuatro cosillas muy ligeritas. Cuéntanos, cuéntanos. Respecto a Carlota, que tuve el gusto de conocerla el otro día en una exposición, eh, bueno, Carlota realizó estudios en, la, en Bellas Artes, en la Real Academia de Bellas Artes, en San Fernando y en la Escuela de Arte y Oficios de Madrid. Mm. Pero tiene algo curioso. Porque, bueno, lo de los estudios, la pintura y tal, lo, lo contará ella. Viene una familia de artistas. Entonces, toda su vida eh, es muy curiosa porque se ha rodeado de pintores, de escritores, de escultores. Bueno, incluso Damaso Alonso uh -huh. ¿eh? dijo de ella, en un único ensayo que escribió sobre pintura, dijo que la pintura de Carlota cuesta, es intensa, nueva, extraña... ...y profunda... ...o sea... ...allena... ...no... ...tiene obras... ...en diferentes museos... ...del mundo... ...entero... ...ha hecho exposiciones... ...por, por ahí... ...y bueno... ...y ese... ...primero... ...luego... Es, ...la voy a dejar hablar... ...porque es una mujer... ...de sí, verbo... Sí. ...muy fácil... ...muy rápido... Y muy punzante.
2: No, el tu, yo tampoco el lo, otro día el, lo comprobé. El tuyo, el, 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 de, el de Marianne, tam, tampoco es malo.
1: Eh. Así no. que lo mejor es que ella nos cuente, ah, hombre, bueno, pues sí por lo típico, pues, pues cómo empezó toda esta historia tuya. Pues bueno. bueno eh, lo del punzante lo aclaramos después. ¿eh? Porque ese, puedo decir eso de quién fue a hablar.
0: Ha sido con la edad. Sí,
1: sí. ¿eh? De quién fue a hablar. Y además también, enhorabuena, porque un periodista no punzante no es un buen periodista. Bien. Pues la cosa empieza que da la casualidad de que yo nazco en una familia que mi abuelo era fotógrafo, eh, nació mi abuelo nació en un pueblo de Salamanca, San Felices de los Gallegos, uh -huh. que ya empieza la historia y ya empieza preciosa. Porque San Felices de los Gallegos era un, es, un, es un sitio pues muy bonito, casi, eh, casi llegando a Galicia, donde Ramiro I dijo, hombre, hermoso panorama.
2: Ramiro I el monje, por cierto. Dice,
1: hermoso panorama, habría que traer unas gentes aquí para que esto bueno. lo eviten. Y llevó unos gallegos, y por eso se llamó San Felices de los Gallegos. Bueno, bueno. mi abuelo procede de allí, que se llamaba Amador, y... Vino a Madrid con su padre, curiosamente, porque la historia que hasta se ha podido investigar, eh, mi abuelo fue fotógrafo, pero es que lo curioso es que su padre también, y me estoy, nos estamos remontando a que mi abuelo nace en 1863, para que su padre fuera fotógrafo, ¿cómo le pudo llegar la información a su padre en un pueblo Sí, perdido la mano Dios. Perdido allí, ¿eh? Casi de cerca de las Urdes y tal. Tema curioso para otro momento. Y para hablar con gente, pues, muy docta en fotografía, como, sí. yo qué sé, López Montejar etcétera, etcétera. Bueno, pues bueno, por ahí. Mi abuelo se viene a Madrid, es fotógrafo, estudia fotografía con los fotógrafos en aquel momento de la época, que eran, pues que hay mucho para hablar de esas cosas. Eh, los fotógrafos que estaban de moda. Había Napoleón, que era un fotógrafo que estuvo muy de moda en Madrid y que se casó con una francesa. Vaya, por Dios. Con ese nombre no claro. o sea, le quedó otro. Era <risa> Él eso se lo puso a la mujer. Ah, se lo puso y la mujer. Ah, vale, vale, vale. Bien. Pues estudió con Napoleón y luego mi abuelo abrió una fotografía en la calle Toledo 63. Con el nombre de Amador solo. Y eh, se casó y al poco tiempo de casarse eh, decidió coger otra fotografía en lo que en aquel momento era el sueño de los fotógrafos, que era ir a la Puerta del Sol. Mm -hmm. Y ser. Sí que se llamaba Fotógrafo con Galería. Entonces consiguió ir a la Puerta del Sol en el número 12, que es la casa que está entre la calle del Carmen y Montera, y arriba en el lático, cogió un traspaso, una fotografía, eh, que era de un tal Esperión, y que además, yo conservo toda la documentación, por el traspaso, en aquel momento se pagaron 4.000 pesetas. Porque, hombre, supongo que es que debía llevar la maquinaria, toda esa historia. Claro. Porque mi abuelo no venía de, de ricos, de familia, de ricos, de familia, eh. pues no sé lo que tuvieran, de tierras y de, de burros. Mm -hmm. Pero cogió la fotografía. Y entonces, plaf, eh, en 1898 se instala la Puerta del Sol. Y ya hasta nuestros días que estoy yo. Que sigue instalada en la Puerta sí, del sigo Sol. instalada en ese número. En o sea, la con el oso y el madroño. Sí, que lo he tenido, lo más lo he tenido la a la derecha, a la izquierda, sí. depende. Y sí. un poco más y te lo meten en casa. Sí, y, pero estas cosas en la Puerta del Sol pasan de todo. Porque no. mira, eh, Carlos III estaba mirando hacia la comunidad. Sí. Pues no sé por qué razón, porque estaba muy bien. ¿Dónde estaba? Mira. Le dio la vuelta. Pues ahora le van a dar la vuelta. Sí. Y ah. ahora lo giran, se está haciendo un obrón de nada... No sé, ¿muy bien para qué? ¿Para girar solo a Carlos III? Sí. Bueno, no lo sé, porque mm -hmm. el oso se queda en su sitio y la María Blanca también. Bueno, oh. giran Carlos III y entonces va a mirar hacia el corte inglés. Son ¿Qué? cosas de bonita. Debe ser que era, el corte inglés... Sí, pero... yo, yo prefiero, yo prefiero porque porque mira hacia mí. ¿eh? Mm -hmm. y antes claro. yo veía veía pues, el culo del caballo.
2: <risa> la Puerta Sol, la mítica Puerta Sol. La mítica Puerta de Sol. Entonces, sí. todo el mundo, es curioso cuando o sea, venimos fuera de Madrid... Nos reunimos ahí en el oso y en Madrid. Claro.
1: O en el kilómetro cero. O el kilómetro cero. ¿El
2: kilómetro cero? Yo, yo recuerdo hace unos cuantos años pues, que vine a Madrid otra vez. Yo siempre estaba viviendo en Madrid. Pero quedé con una persona que hacía 30 años que no la había visto. Una mujer, ¿no? Pues, estaba, pero, bueno, pero éramos pequeñitos cuando nos conocíamos. Y. ¿Y dónde quedamos? En la puerta del sol ah, claro, y en el oso claro. y el madroño. Claro. Eh, claro. Eh, efectivamente dijimos. Sí, sí. Eh, o sea, Ahí no hay pérdida. No, no. no, pero claro, tenía que haberle dicho, estoy con un clave en la solapa algo claro, sí, para sí, reconocer Ella
1: te dijo yo con una peineta sí. y así no. empezó la cosa. Lo que, <risa> lo que es
2: verdad es que los. ¿Cómo se cambia con el tiempo? Eh? A mejor, siempre a mejor. Bueno, eh, depende.
1: bueno. depende.
2: Hombre, puede ocurrir no? como decía Groucho mal, o se le atribuyó a Groucho Mar. Yo estoy en esa edad que cuando veo a los de la misma edad que mías digo, ¡qué viejos están! A los que tienen mi misma edad. Esa es, es la edad, es? edad
1: sin edad. Yo también estoy en la edad sin edad. O sea,
2: es una edad. <risa> o sea, yo me encuentro
1: bien, yo me encuentro, pues yo qué sé, eh, con ganas de hacer cosas, me queda... Pff, y yo siempre digo que soy una joven promesa y que no me va a dar tiempo. Pues, que voy a quedar, verdad. que van a decir, se me logró por todo lo que tengo que hacer. O sea, que es la edad sin edad?
2: Sí, es verdad. Pues yo tengo
1: veces. un amigo, un poco más mayor que yo, o siempre y, tal, hay y me dice, siempre digo... Es que tú estás muy bien, porque está muy bien. Dice, uy, yo ya estoy entre la madera y las flores. <risa> ah, yo... No es muy optimista. Bueno, no, pero ¿qué te, te, me está te habíamos preguntado,
2: fíjate... el chocolate. En ma... <risa> Por el madera, ¿esto que es? ¿Dónde yo, me han traído? Y tú los locos. <risa> sí, <risa> sí, bueno. <risa> no, ¿eh? Pero te habíamos preguntado, ¿cómo llegas a ser pintora? Porque de niña he engorrinado las paredes... No, no, sí, que me lo... Porque hace,
1: mira. ha crecido así. Con, ah, no, 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 eso, no, es que estaba cantado. Claro. Mira... Mi abuelo fotógrafo, es un arte claro, plástica un arte, y visual. Sí, claro. mi, padre, eh, sí. mi padre quiere ser pintor, sí. no le gusta la fotografía, pero quiere ser pintor, ilumina las fotografías, ingresa a la Escuela de Bellas Artes y ingresa, mm. que eso es muy curioso, en el año 17. Sí. Ingresa al mismo día y en el mismo examen que ingresan Rosa Chacel, Timoteo mm. Pérez Rubio, mm -hmm. Gregorio Prieto, eh, Carlos E. De Tejada con el que luego mi padre compartió un estudio que pusieron en la calle Horno de la Mata. Uh -huh. Entonces, mi padre, pintor, mi padre se va a París, se pasa 14 años en París, vuelve justo para la guerra, pero no porque le interesara, sino porque le llama a su madre, pues problemas de familia, están uh -huh. solos, tal, vuelve para la guerra, no sabe ni de qué va. Y se casa bastante después de la guerra con mi madre.
0: Uh -huh.
1: Y yo, cuando mi padre dibuja en casa debajo del tablero de dibujo, ya dibujo. Ajá. O sea, yo me, me, me levanto así y mojo y me bajo, mojo y me bajo. O sea, que yo hacía gimnasia sí. y dibujo. Sí, 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 sí. Y dibujo en papelitos, porque no había nada en esos momentos, que eran los calendarios, los partían ah, en sí. cuatro trozos y por detrás me los daban para dibujar. O sea, y luego mi padre, que compartió estudio, ya te digo, con Carlos Sáenz de Tejada y con, con, con Joaquín Valverde, uh -huh. pintor también conocido, un pintor de, de Granada. Joaquín Valverde, el de la Sevillano, eh, fue mi padrino del bautismo sí. Y luego fue el el director de la escuela de días antes en Roma o sea que es que si yo no le quedaba no, no más, no más remedio que ser si hubiera Pero sido farmacéutica nada, bueno una esto, anomalía nada, eso totalmente
2: es como, eso es como aquel chiste que dice usted usted cómo se llama dice Alberto Caproni y dónde vive yo en Capri y qué cuál es su profesión toca todo dice. decoro no dice Predestina".
1: ya está está, está <risa> embalado, Exactamente. Embalado. vamos
2: a hacer un paréntesis para que Carlota tome aire porque fijaros cómo es un pasional verdad y, y, y casi no nos deja sin aire para que nuestra querida Emma bachiller, bachiller ¿Dónde? con B, eh, con B alta y dos, L's. y dos L, bachiller, ¿eso es? Claro sé, se
1: decía que hable, que es bachiller,
3: exactamente. Sí. Como el
1: bachiller
2: Samson Carrasco eh, y tantos. Sí. Sí. Exactamente. Sí, señora. Emma, eh, dentro de este orden, desorden, eh, este caos, este caos, porque la naturaleza siempre busca el caos, está claro. ¿eh? Es evidente. Eh, Emma, ¿tú quién eres? <risa> Fíjate qué cosa ¿A más qué tonta. dedicas el tiempo libre?
1: ¿De quién vienes siendo? ¿De, dónde? De, dicen en Galicia. ¿De, ¿De, quién, ¿De quién vienes, vienes siendo? siendo? ¿De, quién ¿De, ¿De quién eres?
3: Más que eh, quién soy, porque eso es una, una pregunta pues, que podría dar aquí una respuesta bastante larga, porque cada uno es muchas cosas. Uh -huh. Les voy a explicar a qué me dedico, ¿no? Claro. Que al final Bien. es lo que identifica a la gente cuando uno pregunta, ¿y tú quién eres? Pues uno normalmente contesta lo que hace a lo que se dedica, sí. porque ser es una cosa y dedicarse es otra distinta, bajo mi punto de vista. Entonces, bueno, yo he sido pues eh, letrada en ejercicio durante 16 años, sigo todavía colegiada como ejerciente en el Colegio de Abogados de Madrid. Me especialicé en, en, en Derecho Urbanístico, soy técnico urbanista del INAP,
0: uh -huh.
3: y, y eso me llevó a especializarme en Derecho Administrativo, ¿verdad?, y, y en derecho civil privado o derecho de la propiedad. Y bueno, pues estas cosas que pasan, eh, como pasan muchos compañeros de profesión, pues uno se mete con una vocación de servicio, empieza una profesión con una vocación de servicio pensando que es una cosa y luego pues la práctica, la vida te, te, te muestra pues que no es lo que tú a lo mejor tenías pensado o te habían hecho creer, ¿no? Y tú habías comprado, además, porque no olvidemos aquí la responsabilidad, que no solamente es lo que nos venden, sino lo que, no, lo que nosotros decidimos Madre, comprar. Eh, claro. ¿Vale? y, ¿Te equivocaste? Y ¿no? Totalmente no, no, no me equivoqué porque me gustaba mucho mi profesión, pero en el sistema en el que estaba, pues yo no me sentía cómoda. Uh -huh. Y entonces me pasé a la resolución de conflictos. Me hice mediadora y ah, hice no. resolución de conflictos extrajudicial. Y ahí fue donde yo empecé a ver mi verdadera vocación, vamos a decir vocación o pasión, mejor dicho. Porque una cosa es la profesión a la que tú te dedicas y otra cosa es la vocación que tú tienes, como puede ser a lo mejor la Pero de Carlota. hay
1: casos en que coincide y casos en que no.
3: Efectivamente. Sí. Ah. Entonces, bueno, yo tenía una profesión vocacional, más o menos, pero mi pasión a mí me llamaba por... La vida me, siempre te lleva, ¿no? Es muy, mm. es muy sabia y siempre te va llevando por los derroteros que tú necesitas para aprender a evolucionar. Y, y a, qué, pues a eso hemos venido, ¿no? A aprender a evolucionar y a ser felices. Mm -hmm. Y entonces me paso a la resolución de conflictos y ahí es donde yo voy viendo, a raíz de tratar con mucha gente, con muchos problemas relacionales y demás... Que, bueno, que mi verdadera vocación es eh, ayudar a otras personas, mejor dicho, acompañar, porque la palabra ayudar no me gusta mucho, porque ayudar implica que la otra persona no tiene las herramientas, y sí las tenemos, lo único que necesitas es que alguien te diga, oye, tú tienes estas herramientas, ¿no? que te las haga ver, todo el mundo perdona, es capaz.
1: Perdona, que te corte, antes de que se me olvide. Sí. ¿Eso tiene que ver...? Porque yo, automáticamente, cuando lo has dicho, he pensado en una figura que es el juez de paz, que existía en los pueblos, o que existe todavía. ¿Viene de ahí, tiene algo que ver con eso, con el juez de paz, que bueno. es un mediador en los conflictos de los pueblos, en los vecinos, para no llegar a tribunales? Sí, ¿Tiene, no, ¿Tiene algo que
3: ver? No exactamente, porque no. el juez de paz, digamos que hace la función de un juez, de un tribunal, en un pueblo donde no, no, ha lugar, no, hay no, donde no lleguen los tribunales. Mm. Sin embargo, la resolución de conflictos lo que hace es que o sea el mediador es completamente eh, no es juez, o sea no decide, son eh, lo que hace es aportar una serie de herramientas y de mecanismos para que las partes entre ellas mismas diriman a las dos sí, partes los solventen los solventen ¿no?
1: Es un abogado defensor pero de las dos partes a la vez.
3: No, no ni tampoco. siquiera es abogado, de hecho hay muchísimos mediadores que son abogados, tú puedes ser mediador viniendo de cualquier profesión, de ¿no? Vamos que decir que es muy amplio el abanico, ¿no? La mayoría son abogados, pero si estás ejerciendo como abogado no puedes ejercer como mediador ah. porque pierdes ah. la objetividad. Yeah. Claro, es decir, claro, es curioso, una parte completamente sí imparcial, ¿vale? Eh, en la que, tú imagínate, Carlota, tienes un conflicto con Marian, ¿no? Entonces, bueno, sí.
2: pues... Bueno, los tendrás, seguramente. Pues, sí, pues, sí, da. Danos pues, tiempo, oye. Eso te iba a decir,
1: Generalmente,
3: ¿qué hace uno? Pues uno se va al juzgado, ¿no? Sí. Eh, eh, a que el juez diga quién tiene razón.
2: Yeah.
3: Y eso a mí me enseñó que al final no dirime la, la, la disputa. No. ¿Por qué? Porque siempre hay uno que gana y Obliga, que pierde? Que
1: obligas, otra cosa. Con lo
3: cual, el que gana, fenomenal, pero el que pierde muchas veces, no solamente no se queda con eso, sino que además empieza a perar eh, eh, se inquina más no el sentimiento, a lo mejor, de rechazo se que puede enquista tener. Se inquista más. Se enquista en la, más, la sobre todo en temas familiares, en temas de herencias, en Qué temas bien, de divorcios, sí. en temas... no y, y claro, al final eso no, no resuelve. Y, y lo que hace un mediador es que tú puedas... Eh, llegar, ya yo te ofrezco unas herramientas, hablo contigo y te digo a ver, ¿tu interés cuál es? ¿y cuál es el de Marian? Pues vamos a ver si acercamos intereses
1: es maravilloso y eso. hacemos
3: un acuerdo en el que tú ganes y tú también ganes y eso
1: existe, o sea, está ahí eso es la gente firma. no lo
3: sabe no, es bueno la gente es, tiende
1: a, irse a, a, a poner una denuncia sí, ver, hace ya unos es que, años claro, tenías que decir yo voy a buscar un mediador porque si no terminamos abofetadas. sí claro. bueno
3: aquí estamos en este país con un no en, se habla en Cataluña de eso. por ejemplo hay una ley específica de mediación y en el resto del país no os puedo hablar eh, a, a ver a día de hoy porque ya, yo os digo que hace mucho que colgué la toga y y bueno no estoy puesta no pero sí que es verdad que cuando yo empecé a ejercer la mediación había un proyecto de ley que se estaba esperando que se sacara para eh, obligar al juez, por así decirlo, a que cuando lleguen partes a un tribunal, primero les digamos obliguen a, ver, a por lo menos ir a una sesión informativa con un mediador. Ocurre con ya, un mediador. ¿Ocurría
1: esto en consumo? Sí, en eh, consumo, sí, consumo en los ayuntamientos. Pues claro. esto se está
3: extendiendo a todos los demás ámbitos. ¿no? Eso es muy pues, interesantísimo. Sí. Pero tenía la gente que saber igual que hay teléfono
1: para mujeres maltratadas, los bomberos, no sé qué, mediador. Mm. Usted no se enfrenta a su problema, hay gente que va a saber hacerlo. Claro. Claro. ¿Y cómo se busca un mediador? Por pues, ejemplo, pues, yo es, quiero un mediador, ¿cómo lo busco? Se puede ir al, al, al eh, no, juzgado, al colegio, te
3: pueden informar el en el colegio de abogados también, pero, por supuestísimo. Eh, eso yo llamo al colegio de abogados y me dan una lista. Sí, 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 sí. Claro. Eh,
2: Quizás estás teniendo un problema con el vecino, sí. con el oye, vecino pues, No, no pero, pero se lo busca. no, oye, no, no. Problema, pues sí, no. ¿verdad? No, sí. No, no, que, no, que el cuadro que vendiste es no... No, no, no. pero
1: puedo tener un problema, yo qué sé, pues con un vecino, con la ya... Yo creo que le está interesando tanto que en cuanto llegue a casa va a empezar a tramar a ver a quién quiere... es que yo quiero un mediador. Porque quiere un mediador, ya algo de su vida soy pacifista no me gustan las guerras no me gustan las broncas pero quiero que las cosas se hablen y como la gente claro, hay no, gente no. que está ya irritada o sea, nada más ver se pone así irritada. pues tú que, que tienes persona...
2: muchas raíces en Galicia y sabes que por un lindero se toca la gaita mucho sí, pero pues es una sí.
1: cosa muy bonita sí. porque mira en Galicia tengo muchos amigos y dicen aquí viene alguien y se acuesta con mi hija Vaya se acuesta con mi padre se acuesta con mi mujer con mi hermana y bueno son cosas de la vida ahora tocarte la linde te está sí, tocando sí. los ancestros. Sí, sí, los ancestros. Y, y, y los a eso pies, se le pega
3: pies, Y
2: los pies, sí, sí.
3: A ver, que no ha habido procedimientos. Bueno, vamos a ver, a lindes, si pero... hemos cortado a Carlota sí, no. y queremos
1: saber al final eso. qué descubrió.
3: Entonces, bueno, eh, a raíz de tratar con muchas... Uy, a Carlota, a Carlos, muchas... da, Ima, perdón. Perdón, no pasa nada. ¿Dónde
1: he entendido? No, lo que he descubierto sí. he sido yo, a los mediadores. <risa>
3: <risa> a raíz de tratar con muchas personas, eh, empecé a tratar con gente joven, por circunstancias de la vida, y me di cuenta de que, bueno, tuve la oportunidad de, de tutelar a, a una menor durante tres años. Y ahí fue donde yo descubrí mi verdadera vocación. Entonces, bueno, decidí seguir formándome porque yo siempre estoy quizá por, por deformación profesional, ¿no? Siempre estoy estudiando y Atendiendo, formándome sí. y haciendo cursos nuevos y haciendo cosas nuevas. Y decidí formarme en, en, en desarrollo directivo, inteligencia emocional y coaching.
1: Uh -huh. Ajá.
3: Y eh, dedicarme a tutorizar Soy tutora pedagógica de, de jóvenes, de estudiantes, es de adolescentes. Oh, o
2: sea, que cree oh, en la educación. Igual.
3: Creo mucho en la educación, pero voy más allá. Es decir, eh, eh, esto nosotros nunca dejamos de aprender. Porque como bien decía Carlota antes, sí. yo no soy, voy siendo Claro. Es decir, yo no soy la misma persona que hace una semana o sí, hace sí, un
1: afortunadamente.
3: Vamos evolucionando. Si queremos, claro, porque luego hay, hay gente, gente... que evoluciona. involuciona. Pero es su decisión. Es decir, bueno, aquí tenemos libre albedrío, que es lo más grande que tenemos, yo creo. Sí. La libertad de pensamiento y la libertad de decisión. Y, y somos nosotros los que al final decidimos. Sí, sí. Y... Y bueno, y me dedico. Entonces ahora doy talleres, doy claro, charlas. Es que eso es lo que es muy interesante. A mí me gustaría que,
1: que, igual que yo... Pero claro, mucho más fácil, te tengo enfrente y si salimos luego te digo, dame las direcciones. Sí. Y escribo y, escribo y tal. Pero a mí me gustaría que la gente que oye esto, eh, aparte de todo eso, yo es que hay una cosa que detesto. Y es, teniendo un idioma tan rico como
3: que tenemos... Oh, el, el castellano. Que sea coaching. ¿Qué es coaching? ¿Eh? Dímelo en castellano es un Sí, llevas toda la razón es que no, Lo odio Y odio
1: a los artistas los Que ponen los
3: títulos en inglés
1: ¿Eh? Y odio el que ¿Por qué las películas Se ponen los títulos en inglés? Y odio a Shakespeare Que ¿Eh? hablaba no, en inglés odio y, a
2: Shakespeare y, y, y decimos, Odio
1: la estupidez ¿eh? Y eso es estúpido ya, no, pero si es es estamos cierto, en España En España ¿Qué es Housing? La gente Yo quiero que entienda Por lo que yo he entendido Que eso que tú dices de tutelar es que alguien que tiene gente, una persona súper conflictiva, una familia en su casa, un hijo, una hija, puedes tú ocuparte de eso. Mm, eso. En una medida. Sí, bueno, pues asesor, que la gente se, la gente se entere. Asesor, ¿no? sin, sin
3: palabras, que la gente lo entienda muy claro. Sí, Mire, yo puedo so, hacer so, esto que so, a lo
1: mejor usted como padre no puede. yo so, puedo.
3: Sobre todo lo que, lo que a mí más me llena... pues claro, aquí has hecho una puntualización muy importante. ¿Qué es el coaching? Yo me considero más Ay. mentora que coach. Coach, traducido en castellano, hablando en Román Paladino, como decía un sí. profesor mío, es entrenador. entrenador
2: claro, eso, ah. claro.
3: Entrenador. Vale.
2: porque no tienen
1: una riqueza de, de vocabulario como el nuestro. Es un entrenador, Claro.
3: ¿vale? De hecho, ahora pues está muy de moda el coaching deportivo, sí. el coaching deportivo... Sí, el sí, coaching es deportivo sí, vale para todo, eh, para todo. Eh, bueno, bueno, en fin, es un entrenamiento, ¿vale? Y luego está la mentoría. El coaching, propiamente dicho... Eh, yo soy miembro afiliada de la ICF la International Coach Federation ¿no? eso la gente no. La, no claro, tú, eh, viene a ser como nivel. el colegio de abogados eso
1: la gente la gente lo quiere claro ¿Viene? tú eres capaz de que de, de que afiliada y donde sois muchos los que podéis ayudar a la gente con dificultades. pero te decía si esto coach, no coaching. por
3: nada sino porque igual que un abogado que está en el colegio de abogados Hombre, tiene que seguir un código deontológico claro, claro, y unas normas esto,
1: como un, médico, un claro. coach profesional es que, que esté bien damos, preparado damos por hecho. se
3: afilia claro. a lo que debería sería digamos analógicamente el colegio de abogados que en este caso es la, 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 la ICF sí, sí, en sí, España claro. ¿vale? y eso tiene un código deontológico entonces el coaching puro propiamente dicho es que el entrenador vamos a hablar en castellano a través de preguntas abiertas, hace que la persona llegue a sus propias conclusiones. Es decir, te fuerza, digamos, a pensar y a salir de... O sea, hace que tú veas tus propias herramientas de resolución y de, y, y de esto. Hubo Pero... un
1: programa en televisión que se llamaba Hermano Mayor que tenía algo que ver con eso. Eh... Que era uno que llegaba a las casas donde la niña estaba dando bofetadas a la madre, rompiendo las puertas y tal. Y yo lo vi porque me pareció que era interesante por esa vía que tú Bueno, dices, es que intentar... al final... Claro. El chico se diera cuenta o lo que fuera. Claro,
3: todo este tema del desarrollo, porque no deja de ser un desarrollo de la persona, ¿vale?, eh, bueno, pues estamos metidos muchos profesionales en el sector y todos somos necesarios, todos tenemos una función, pues terapeutas, psicólogos, mm. psiquiatras, ya es otra historia, sí. pero bueno, bueno pues, eh, algunos, normalmente no, uno a, a, acude a un psicólogo, a un terapeuta, a muchos tipos de terapia ahora mismo, un coach, un, y luego está, lo que yo quería decirte, la mentoría. Entonces, la mentoría, sí, que mentor, es lo que yo todos es lo que yo que, más hago, sí. ¿no? que es aportar mi experiencia y mi conocimiento, <risa> que entre ellas son pues, técnicas de coaching también y demás, de neurociencia, de psicología, o sea, un montón de cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la mente y de, y de, la, y de la evolución humana, pues lo aporto a, a poder acompañar, guiar... Eh, empoderar, motivar palabra que me encanta a alumnos, a estudiantes incluso a adultos eh, a que consigan sus objetivos académicos porque no olvidemos que muchas veces cuando un alumno fracasa en un estudio
0: muchas veces no es por un tema
3: eh, académico es decir si tú tienes un, un problema de matemáticas pues ¿Qué hace cualquier padre? Oye, mi hijo suspende las matemáticas. Pues clase le voy a poner un profesor de matemáticas para que le refuerce el conocimiento de matemáticas. Estamos hablando de una clase social que pueda pagar ese profesor de
1: matemáticas. No estamos hablando, por ejemplo, de yo he conocido y conozco, eh, grandísimos profesores de matemáticas en institutos, mm. donde ahora mismo, con las leyes de educación, les han metido gente que ni siquiera son españoles y no lo entienden, los han metido en la misma clases. Pero yo creo que ya no. no va por ahí. Eso sería bueno, yo te no lo ponía de
3: ejemplo. Lo podremos hablar en cualquier sí, momento cuando sí, quieras, sí. pero no voy por ahí. Pero el problema no es un problema académico de decir, bueno, pues te voy a poner un profesor o vamos a buscar apoyo escolar, refuerzo escolar, que se llama también mucho en mm. muchos colegios, de mm. matemáticas, de física, lo que, sea. De lo que sea. Muchas sí. veces el alumno fracasa porque lo que tiene es una mala gestión emocional. Indudablemente. ¿Vale? Porque al final, nosotros somos humanos y nos movemos por emociones. Indudablemente. Nos relacionamos con las personas a través de nuestras emociones. Entonces, Si tú no tienes una buena gestión emocional, si tú no te conoces, si tú no sabes lo que a ti te enfada, lo que a ti te motiva, lo que a ti te impulsa, lo que a ti te frena, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a poder salir? O sea, salimos adelante, de hecho, aquí estamos todos. Sí, pero hay mucho pero un fracaso
1: escolar por eso. Por Qué eso.
3: Entonces, yo soy la parte que no me ocupo académicamente, por eso me denomino tutora Tú, pedagógica. Claro,
1: funcionas con las emociones. De Inteligencia
3: la, emocional, desarrollo... Sí, ah, en
1: eso, etc. ¿dónde habéis situado el arte? Porque el arte es pura emoción. ¿Dónde lo
3: tenéis colocado? Pues. Eh, si ¿sí es, que es que lo tenéis. Me, eh, me alegra muchísimo que me hagas esa pregunta. Porque... Me
2: alegro que te alegres. Y se ha quedado ahí. <risa> no, deja, está pensando, está mental. No, pero sí, igual, sí.
1: claro, no, pero igual no, que, por ejemplo, el la arte, literatura... Hombre, es que esto tiene que ser así. Que el la
3: arte, literatura... El, el arte artes es, las es una caras. forma de expresión. <risa> ¿Estás de acuerdo conmigo? Es una es forma emoción. de vida. Bueno, sí, bueno, es una forma de vida. Sí. Pero al final, su base es la expresión de lo que tú sientes de una forma... O la comunicación. O la, la comunicación. Bueno, pero al final, la ¿comunicar qué es? ¿Yo que te estoy comunicando? Mi forma de sentir, mi forma de pensar, mis valores, mis principios. Pues no, A lo mejor no, algo eso que es quiero. Eso es filosofía.
1: Yo puedo comunicar lo que yo quiera comunicar y guardarme lo que no quiero comunicar.
3: No. Sí, no, vale. pero yo, sí, pero pues si escuchamos el tema del arte. ¿eh? No, pero, pero a ver, puntualicemos ahí. Yo sí tengo algo clarísimo, o mi experiencia me dice, oye, que a lo mejor mañana es otra, porque yo te digo, sigo en evolución, yo estoy siendo. Claro, eso es, perfecto. es que cuando Juan habla de Pepe, está diciendo más de Juan sí, de que de Pepe. Que de Pepe. Sí. Sí. Entonces, tú puedes querer comunicar una cosa determinada, pero a nivel subconsciente, que es como funcionamos. En, en nuestro día a día, en el 90% de las cosas que hacemos, esa información la vamos dando, incluso a veces no somos ni conscientes de que la vamos dando. Ya, pero hablando. con eso no me contestas dónde tenéis que lo que arte. Te digo, entonces, como yo necesito, o sea, yo para llevar pedagógicamente a un alumno y, y, a, y ayudarle a conseguir sus objetivos, necesito saber qué es lo que le motiva. Y entonces, algunos habrá que tengan habilidades
1: artísticas. No, no sé, es no, 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 no me has entendido, perdona, me he explicado mal. Quiero el, decir, el arte produce una emoción. No sí. a todo el mundo.
3: No, no a todo el mundo. Eh,
1: no todo el mundo la música, o a no todo el mundo la pintura, no todo el mundo la escultura, no todo el mundo el ballet. Algo. Uh -huh. eh, como el mismo, el, incluso el, el fútbol, vamos a poner incluso, visto como arte, pero eso ya está tan bien vendido que no hay que venderlo más. Uh -huh. Pero eh, a la gente no uh -huh. es que quieres comunicar, entonces mira, te doy estos cos estas herramientas. Entiendo, es. Hay este otro mundo. Claro, míralo. Que ¿Claro? es el del arte. A lo mejor algo te atrae y yo, o sea, tú, ¿eh? te voy a acercar para darte las herramientas para que te para que te expreses por ahí. ahora
3: Enseñar a
2: apreciar el arte.
3: Por
1: claro, apreciar el arte. Tendrás que verlo. Pero, pero vamos Sí, a ver. pero vamos
3: a ver. Hmm. Y, y perdonar. Sí. Tú, por ejemplo, a lo mejor has tenido la gran suerte de mamar el arte. Claro. Desde... No, no estoy hablando de
1: mí. Hablando no, de... no, pero Eres un, déjame ponerte no, pero como ejemplo, ejemplo, mujer, eh, que te tengo sí. aquí delante. No, como ejemplo, no yo no soy no ejemplar. ejemplar. No, como ejemplo, no. <risa> una. Cualquiera que no. Quien sea. Bueno, vale, vale. Hay gente bueno. que, este que ha tenido la suerte de, de sí, estar una de... minoría. Sí. Bueno,
3: a mí, por ejemplo, voy a hablar de mí, bien. ¿vale? Sí. Si que es gusta. como se hablan las cosas. Sí, a mí no me gusta, pero bueno. Yo tenía sí, bueno, porque yo puedo hablar de mi experiencia yo no puedo hablar de la tuya, porque no la he vivido bueno, tampoco te
1: dejaría yo que dijeras mi experiencia por eso voy
3: a hablar de la mía entonces, yo por ejemplo yo tengo una parte de mí que está muy en sintonía con la música ¿vale? a mí me encanta bailar me apasiona bailar ¿vale? y, y ya tuve la capacidad de desarrollar esa parte de mí, de hecho yo estudié la carrera de piano a la mitad ¿Vale? Sí, la, eh, la última vez que yo me fui al conservatorio por libre de Arturo Soria a examinarme, me examinaba de quinto de solfeo, cuarto de piano y segundo de coral. O sea, que te Demonstra. quiero decir.
1: ¿Quería ponerme mi ejemplo? Para <risa> que yo quede mal. ¿Qué <risa>
3: <es>? <risa> que quiero decir que todos, todos los seres humanos tenemos una parte eh, artística, una parte racional. Una Eso parte... se dice para quedar bien con los seres humanos. La, la mitad de los seres humanos son. Bien...
2: Bueno, tengamos, pensemos que esa es la tesis. Bueno, pero sí. lo que
3: quiero decir que al no final, que yo mi, 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 mi responsabilidad, iba a decir obligación, pero no, mi responsabilidad como acompañante de, de estas personas que están en desarrollo es que ellos vean todas claro. las opciones ahí, ahí, que ahí. hay y que analicen con cuáles se sienten más identificadas, claro, qué, es más motiva, qué es lo que más les motiva, qué es lo que más les llama y qué habilidades trae para eso. Claro. Eh. Algunas habilidades se nacen con ellas... Claro. Y, otras y otras se adquieren. No. Estoy totalmente de acuerdo. Eso tengo que entender que entonces
1: tú te ocupas de que esa gente vea exposiciones, vaya a conciertos, eh, dar la oportunidad no, le, O les salga gran... Carlota, ¿no? O les salga, porque a mí a lo mejor no, me proponen te... hacer matemáticas, vamos a suponerte, yo tengo un montón de opciones <risa> delante de mí. Y me dicen, bueno, pues, tú te vas a dedicar a las matemáticas, digo, ni no, de chufa. Pero es que te digo, bueno, yo soy tú de letras. Vas. Pero tú, claro. te, vas. tú opciones, te vas por muchas opciones, por muchas opciones que me den sí. en matemáticas diría que no
2: eso, no, eso puede así, justificar.
1: Para, para tú decir lo que quieres, tienes que ver, conocer. Si tú, hay gente que no ha pisado un Pero no te sale. No, hay gente justificar. que no ha hecho nunca deporte. Pero, y yo no consigo la vida sin el deporte. ¿eso ¿Puede por por justificar
2: que a alguien no le guste la ópera, por ejemplo? Por supuesto, pues, claro. Puede y, por supuesto. y puede ser no, una
1: persona no, refinadísima, cultísima claro. no, claro. no gustarle. Y que, y que bueno, hace
2: poco tiempo alguien me ha hablado. No es que a mí esto no claro. me gusta porque no lo entiendo. Y hombre, muchas cosas en inglés tampoco se entienden. Claro. Hay una música, hay una letra que no entiendes hay una una, una una sintonía pero al final lo que no sé si lo que quieres decir es me pueden enseñar a querer el arte
1: me pueden acercar ¿A al arte, arte? darme hacerme un ligero puente para que, si quiero, para que si quiero elija claro eh, que eso. se es lo puede que intentar que luego no no le guste y que picar, no, no 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 no, no, no. dice venga no, ya hombre no.
2: Que viene hombre, si de fuera decirme. por eso yo recuerdo que en mi primer año de bachiller que era en el Instituto del San Isidro en Cardenal Cisneros acabé en el Romero, Romero de Maestu me acuerdo que había un profesor que sé sí, cada vez que veía mi cuaderno en aquella época las madres se decían este cuaderno es muy bueno, así que te no lo llevo cuaderno de dibujo, pero no era tan grande como él los quería yeah. eran más pequeños de formato pequeño. cada vez que me pasaba la, la, el dibujo me ponía un cero porque <risa> no quería que yo utilizase ese cuaderno, y mi madre decía, ah ¿sí? Pues ser el cuaderno, está no, no está pero claro es que, que me, alejó, son... me alejó del arte.
1: Son cosas que te llaman, no, oye, yo por no, ejemplo por... que he dedicado parte de mi vida a, a al... concretamente a la quitación, pues yo por ejemplo tengo dos hijas, y ¿eh? yo, mi hija la mayor, tiene pánico a los caballos, y se mm. ha criado desde que claro, gateaba... Claro de eh, recorriendo el mundo del caballo y para arriba y para abajo porque me acompañaba a mis entrenamientos, esto y lo otro y tiene pánico, o sea, es que las cosas te llaman o no te llaman eh, mi hija, Sara la otra que es una mente cuadriculada la dice, estoy a llevar al Museo del Prado que yo creo que va cualquiera bueno, pues mi hija dice, no, no voy no, no, <risa> pero, bueno,
2: Emma ¿No? Eh, para que, digamos para que una educación ¿Es que sea es? una educación sea válida ¿Sí? eh, Quería una pregunta de Tavier, más o menos escrito previa. La verdad es que la estoy defraudando porque yo les mandé mira, tampoco te preguntamos esto, tal cual, porque porque es la primera vez que viene a la radio. Sí. Y ahora estamos contra totalmente contrario. Esto es un disparo de mí. Me llevaron a un sitio, me cerraron sí, hombre, ¿qué? esto no es, es un programa inter... como tienen que ser. Sí, no es una es muy
1: cosa granza, que... maquillada, cortamos. No, has quedado un poco. No, no, empezamos <ríe> otra vez. Bueno, realmente, eh, sí, yo quería decir. No. Una pregunta.
2: Ahora los niños están con un montón de materias. El exceso de materias. ¿Desvirtúo la educación?
3: A ver, bajo mi punto de vista, está muy bien, por lo que decía Carlota antes, es decir, hay que abrir posibilidades, hay que exponerles a todas las opciones que hay. Sí. De hecho, creo que la libertad radica en eso, ¿no? Sí. En uh -huh. poderle elegir. Cuantas más opciones tengas, más las poder de decisión, hay. más posibilidades uh -huh. y más libertad, uh -huh. vamos a sí, decir, claro. entre comillas, tienes porque tú vas a decidir. ¿Qué pasa? Que... Todo lleva un proceso. Entonces, si tú estás bombardeando constantemente a una persona con 40.000 cosas con al final se dispersa es decir no no sabe no um, se centra claro no, una
1: revolución claro, cuando serio, tú machaca. estás en una edad
3: adulta ya es distinto eh, porque claro. ya has madurado tu proceso de desarrollo ya está prácticamente y, y completado, además
1: lo que quieres exactamente pero cuando,
3: cuando eres joven y todo esto, tener en cuenta que la madurez eh, digamos eh, neurológica llega en las mujeres entre los 21 22 años los hombres entre los 25 y los 26 entonces, 60 años, bueno, no, digamos neurológicamente. Ah, luego, neurológicamente. Luego, a nivel emocional y de gestión, hay hombres con 50 visto, que son niños todavía. ¿Puedes decir
1: algo? Hombres y mujeres. No me he sorprendido, ya lo sabía. <risa> lo había notado. <risa>
2: Por, claro, impertérrita
1: de... me Perdona, quería hacerte una pregunta. Dime, ¿A, ¿a partir de qué edad es cuando tú puedes tutelar? O sea, ¿un niño desde cinco años o no? ¿O a partir de qué? ¿De la pubertad? ¿De, de un adolescente?
3: Yo o... estoy especializada en adolescentes no, y no, jóvenes. Claro,
1: hemos claro, más será, no,
3: eh, a, Claro, digamos a partir, medicina, a partir pediatra, de primero de la ESO, que es que además cuando hacen el cambio de ciclo,
1: Vale. Que estamos hablando de 12 años
3: estamos hablando de 12, 13 años edad
1: sí. más mala sí,
3: sí. ahí es, es donde, peor, empieza, eh. donde, donde empiezan además las hormonas, uh. están buscando su propia identidad, bueno todos hemos pasado por eso, solo no, quedan sí, es... sí, sí, por... la yo, sociedad yo, yo, yo estaba... no lo olvidamos porque sí, es horroroso
2: contento con mi identidad, puñetas. pero nos, ¿Eh? hemos
1: hecho, nos hemos quedado contentos después sí. en ese momento no estábamos
2: contentos no, no teníamos, ni, lo que pasa ni, es que como no nos hacían ni pecaso cuando seas padre me huevos
1: no, pero es edad muy, difícil, complicada, muy complicada porque muy complicada. no eres ni un niño, no, ni un complicada. hombre y más complicada actualmente ¿eh? luego físicamente
3: Horto, ¿no? ni te cuento cómo va
1: aquello claro. y
3: luego también hay muchísimas personas que siguen digamos, sumando años sí, sí, a su edad. Sí. <ríe> Siguen sumando años en su haber, pero al final, bueno, pues o sea, todavía que... no han desarrollado las herramientas que les permitan ser personas vamos independientes a, a partir de que sí, edad, va,
1: ¿eh? Aunque yo no soy de las edades, pero te quiero decir, hay un momento, yo creo, ¿eh? soy, no sé nada de este tema, pero vamos, por sentido común, yo creo que hay gente que hay que dejarle como está. O sea, siempre y cuando no vayas a tener intentos de suicidio, de violación o cosas de esas. Pero hay gente que es que, no es que no de más, es que a lo mejor si le coges con 40 años y si le quieres abrir posibilidades y hacer otro tipo de persona, ya ha pasado su momento. O sea, hay que dejarla como. lo O ya lo está desarrollado o mal formado, Exactamente. Da
3: igual. Pero... ¿Tú crees que se puede coger una persona de 40 o 50 años y, y reformarla? Es que, mi... Tú, es que mi función no es esa.
1: Ah, ves, ah, no. ves. O sea que estamos aquí todo el tiempo y no sabemos ni cosas ni nada y no sabemos a, ni ver, tú, tú, yo, a ver. No sé sí, si sí, te puedo mandar un niño de nada. No, pero esto es
3: interesante. Fíjate lo que estás diciendo, ¿vale? Tú puedes coger a una persona y reformarla. ¡Qué prepotencia por claro, mi parte! Claro. ¿Quién soy yo, yo no para dicho, decirle a nadie? Perdona,
1: no es así, por supuesto, el dicho básico para hacerlo corto, porque si yo ahora te lo digo en buen estado, es... ¿Quieres que te lo diga en buen estado? Lo digo en buen estado. Tú puedes a una persona que conoces y que esa persona no se encuentra centrada en su vida y tiene problemas con ella y con el entorno, mm. introducirte tú en su entorno y poco a poco hacerla ver que ella puede llegar a ser de otra manera, lo otro era por la vía rápida, Vale. te lo he dicho. No, porque si no ella quiere... Así, aquí nos ponemos así, pero pues <risa> no ponemos. No, perdón, perdóname. No, ya, perdóname. Yo me pongo esa esa es era, de formación
3: ¿eh? profesional es que los letrados al final necesitamos sí, claro. muchas <risa> pero no, pero
1: puntualidad un momento yo te cojo rápido. a ver si ella quiere la sí
3: la respuesta es si ella quiere sí por supuestísimo sí sí
2: y eso no entra en el campo de la si psicología ella quiere. O, la ¿o? o la psiquiatría si ella quiere
3: o
1: sea que mucha gente podría solucionar sus problemas de no ir a un psiquiatra, o no tomarse pastillas y tal. Te quiero decir, gente, que no tenga un problema realmente psiquiátrico. A través de eso. A ver, es que es muy interesante.
3: Esto es muy importante también. Porque además luego tengo amigos y profesionales, no compañeros de profesión, sino amigos como son los psicólogos, que dicen que hay un intrusismo. Vale. Sí. Es muy importante diferenciar lo que es, lo que yo hago, que es mentoring y coaching, entrenamiento en castellano, entrenamiento. con la psicología. La psicología siempre busca... Os lo voy a explicar de una manera que yo creo que a lo mejor es muy fácil de entender. La psicología va siempre al pasado, al por qué. Yeah. Cuando tú preguntas el por qué estoy aquí, te vas a, hacia atrás. Heridas, eh, sí, eh, sí, sí, sí. Trauma, traumas, eh, eh, que buena, tal, eh. no sé qué. El entrenamiento y lo que yo hago es el desde dónde te mueves hoy y para qué. ¿Y ¿Hacia dónde?
1: Exactamente. Hacia el
3: futuro. ¿Vale? Porque yo no estoy cualificada para, para irme al pasado porque no soy psicóloga, no tengo claro. esa formación. Bien, claro, claro. Y si yo entra alguien en mi consulta y veo que lo que necesita es ayuda psicológica, mío, mi responsabilidad ética... ¿Cómo sabes tú si lo que necesita es ayuda psicológica o es la ayuda que tú le puedes dar? Porque te llega una persona, vamos a ver,
1: yo ahora. ¿Sí? Oh. Sí. Buenas. Eh, mire, yo es que estoy descontenta conmigo misma. Porque yo a veces debo tengo... No es que puedo decir que estoy deprimida, pero tengo como ganas de llorar. Y luego, pues, los hijos se han hecho ya mayores y me encuentro sola.
2: Tómese unos paracetamol, señora, y vaya a tomar el café con leche? Y pienso
1: que quizá yo tenía que haber estudiado, o no sé, o a veces me dan ganas de cortar y irme, pues yo qué sé, de monja misionera. Entonces, ¿qué? ¿ahí qué pasa? Tú dices... Un, unos lesatines o lo que sea? La
3: claro, no, no, no. Yo no voy a prescribir, vamos, por Dios, ¿no? no médico, Dios me libre.
1: ¿Por tratas? Pues que entonces toda esa gente lo está haciendo médicamente.
3: Hay, hay que hablar primero. Y cuando uno ya ha llegado al, al fondo del, del asunto pues eh, ya puedes ir viendo. Es decir, una persona que me dice que lo que quiere es morirse y que tiene una depresión, o sea, que, que es que me da igual, que es que no tengo mm. ganas de levantarme de la cama, que me paso el día llorando y que me... Claro, uno ve un poco la sintomatología que tiene. Yo eso es una depresión profunda. ¿De Evidentemente, le diría a mí medicina. yo no te puedo ayudar.
1: Le tú necesitas una un ayuda claro. profesional
3: de un psicólogo o psiquiatra ya verán los claro. los ya. profesionales ya. de, la, de claro. la medicina donde ya. lo derivan. Ahora, tú me dices, mira, pues yo soy una mujer que mira, es que llega un punto, las crisis de los 40. Yo ahora tengo,
2: tengo a
3: muchísimas mujeres eh, en consulta con el tema del liderazgo femenino, en el sentido de que eh, eh, la sociedad hoy día, por los cambios que hemos hecho eh, las mujeres en, en nuestros roles. Eh, bueno, al final... En
1: nuestras actividades. En nuestras
3: actividades, pues al final hay muchos, también hombres, hay muchos hombres que se encuentran perdidos porque ya no saben dónde están, y las mujeres también, o sea, ya no sabemos muy bien dónde estamos, ¿no? Porque claro. tenemos exceso de...
1: Entonces, ¿dónde se tiene que buscar un
3: coache? Entonces, llega, claro, llega la famosa crisis de los 40 de decir, yo no soy feliz así, si la claro. vida que me espera es lo mismo que he hecho hasta ahora, prefiero dedicarme a otra cosa, ¿y cómo salgo de aquí?
2: Total. Pero, que, Total, bien,
1: que te voy a mandar no, gente.
2: No, no. no que no, sí, es, porque
3: conozco mucha gente que está en esa situación y lo está sí, haciendo con
2: pastillas, Yo mismo, claro, yo pues no, mismo voy claro. a ir cualquier día sí. a ah, Emma. Sí. ¿eh? Yo no. Emma Yo no voy
3: a ir, pero te voy a mandar sí. gente.
2: Con,
1: con, el con que su...
3: está tomando pastillas, que siga tomando las pastillas. Lo mío puede ser ahí, hay a lo mejor, un complemento. Pero, pero, tú pero tú yo no puedo no? sustituir, ¿eh? ya, Por bo... favor, ¿eh? no, no. Esto que sí, quede no, muy claro. Esto quede clarísimo.
1: Me pongo otra vez. Exquisita. En ningún momento yo he dicho que tú pudieras sustituir haciendo una receta médica, pues toco que médico, pero sí te digo que tú puedes a mucha gente que por su cuenta o por una amiga se está medicando y tomándose prozac cometiendo sí, errores pues, de darle solución dejarle y tú le haces los coaches claro. y ya está una, por supuesto. Una pregunta, sí.
2: Emma, la educación es el camino o es el objetivo para una sociedad para conseguir una sociedad libre y, y crítica.
3: Pues eh, mira. Dínosla. ¿Me vais a permitir que os lea una frase que me encanta?
2: Dínosla. Sí, Dínosla. sí, es lo bonita, incluso te la es ¿Para
3: Como yo considero que debería de ser la educación y con la que me siento tremendamente identificada. ¿no? Sí. Y es una frase de Henry Peter Brugham, que fue un estadista es que británico, es. británico que se convirtió en Lord Canciller de Gran Bretaña. Vale, que firmó además el acta contra el comercio de esclavos en 1833 y que no solo propuso reformas de la educación del Parlamento sino que también fue uno de los fundadores de la Sociedad para la Difusión del Conocimiento Útil en y 1825 y, dice. y dijo que mmm, la educación hace a la gente fácil de dirigir pero difícil de manipular fácil de gobernar pero imposible de esclavizar. Está bien. Está bien. Luego, la educación es, es imprescindible. el imprescindible para poder co-crear entre todos un, un espacio en el que todos nos desarrollemos, aprendamos de forma igual, que todos tengamos las mismas oportunidades Está y que luego cada uno decida. Las si grandes los...
1: dictaduras, de hecho, sí. siempre han, han decidido... ¿Cuándo? no da cultura a la claro, gente es porque es la, la forma de tenerlos dominados claro. si tú una persona no sabe no te lo puede discutir no te claro. puede decir no, no tiene razón pasa esto, lo otro o sí o tal ¿no? bueno, claro, no vamos
2: a ver, ver. desesperada desde, es que no, desde, desde la no estoy viendo de, 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 ¿cómo va? La, pues vamos muy muy cántala un poco a Noelia ¿sabes lo que pasa? Lo que, pasa? que estas dos criaturas dos auténticas que, crack, estos, crack,
1: nos podíamos haber ido a tomar un oh, vermute
2: hombre, pero y pero yo con un catarrón que tengo mortal se me caen los cocos
1: día, ahí ella le preparáis el chisme, se lo larga todo, y yo voy... El micrófono,
2: Carlota, el micrófono. Bueno,
1: yo voy otro día Ay, después y me lo largo todo y lo vamos, y ya, ya, digo, ya está, claro hecho? que sí. Vamos a hacer un día una mesa redonda.
2: Sí. Vamos a oír algún villacico, almas en serena sí, para, algo, para sí, acabar favor. Favor. de algo suavito. Alvinioni,
1: ¿eh? eh. métenos albinioni por no, favor, almiñone, para
2: No, albinioni no voy a tener <ríe> no Lo que voy a hacer es leer un poco de una carta que es de Gabriel García Márquez, que hizo a sus amigos, García Márquez, Murió en el 2014, parece que es, no sí. recuerdo, y tenía un cáncer de linfático, no sé qué leche, fin. fin. Mm. Escribió una carta muy bonita a sus amigos, yo lo he desactivado porque es un poco labio, ¿no? Voy a intentar, a ver, siempre que nos ponga algo que nos ponga en forma. A ver, doña Noelia, ¿alguna sintonía suave? suave. Vamos, Noel. Eh.
1: No, no lo oímos. sí, yo sí. Tú sí, Ay, yo no. Majito,
3: ah, vale. pero.
2: Es que ya está uno un poco de hipoacúsico. Un poco
3: teniente, que se solía sí. decir, ¿no?
2: Sí, sí, la hipoacústica. Acusia, acusia, vale. bueno. Bien. Bueno, no oímos ni una patata, pero en no, fin.
1: No fin. lo oímos, pero bueno, no lo imaginamos. es muy relajante. Es muy relajante
3: música, familia, música clásica. Que no
1: ha podido contarnos, pero en fin, ya volveré otro día, Tranquila, Y, hay que que y lo
2: dice ella, que no ha dejado de hablar. No, pero no me ha dejado
1: de hablar. Gire, y la cosas de esas. Bueno, Pero a lo que yo venía a mi misión. Como umbral. No, no venía yo a hablar de o sea, no. Si yo hubiera venido a hablar de mí, no lo hubiera. No, venido. tres
2: horas eran pocas.
1: Porque yo de mí no hablo, vengo a hablar de otros. Bueno, bueno. Bueno, pues sea todas lo que, andan acá. la única que ha venido aquí a hablar vamos de otro, otros, soy yo.
2: Vamos a leer este, esta que fue carta una Amanda. Que escribió este hombre. Estaba muriéndose, ¿eh? y además admitió que estaba muriéndose y se retiró. Y dice más o menos así... Bueno, más o menos no, dice así... <coughs> esperemos que me deje acabar la faringitis. Dice... Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo... Y me regalara un trozo de vida... Aprovecharía ese tiempo lo que más pudiera... Posiblemente no diría todo lo que pienso... Pero en definitiva pensaría en todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen... Sino por lo que significan. Dormiría poco... Soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo. Me tiraría de bruces al sol, dejando el descubierto no solo mi cuerpo, sino mi alma. A los hombres les probaría cuán equivocados están, que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Me apartaría de los necios, de los habladores, de las gentes con malas costumbres y actitudes. Sería siempre honesto y mantendría llenas de amor y atenciones a las personas de mi alrededor. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño el dedo de su padre... Lo tiene atrapado para siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar hacia abajo, hacia otro hombre, cuando ha de ayudarle a levantarse. Y con esto, queridos, queridas,
0: amigos, en Cristo, amigas. amigos, amigas,
2: <risa> bueno, yo comprendo. Carlota, no te preocupes, hijo mío, te daremos un más día, eh, más horas. Te traemos, eh. te ahora, otro día, ahora una música y despídete, Carlota. Carlota, despídete.
1: Voy a despedir este, es, este espléndido programa <risa> diciendo que yo venía a contar que hay una galería de arte en la calle Reina 11. Ahora lo he... es, que es. Es verdad, es que, estuvimos... no, he... Es que claro. no, no he tenido opción. Venga, pues dilo, dilo. En la calle Reina Ahora. 11 que es ha hecho lo que nunca hace ninguna galería, ni todos los que hablan de arte que es, las cosas se ven no por lo que se dice, sino por las acciones y por lo que se demuestra, esta galería ha cogido de los fondos que tiene la galería todo el mundo sabemos que los fondos de una galería es como su despensa, ha sacado fondos y ha puesto cuadros de artistas espléndidos a 50 euros sí. los cuadros ¿Eh? sí, es que ahora, el, el que no el... compre sí, arte que no diga que coleccionar arte es sí, claro. para millonarios hay una exposición de más de 100 artistas que hay cuadros desde 50 euros, muchos y espléndidos, hasta 500 euros. ¿Eh? Oh, Reina 11, el que no tiene un cuadro en su casa y tiene una lámina, es porque es un cutre. Porque 50 euros... <risa> y es un espacio para las artes en el que se dan... Vamos, eh, charlas y dos noches temáticas en cada exposición. Por cierto, quedas invitada para una noche temática para que cuentes tus coach, ¿eh? Genial.
3: ¿Eh? Bueno, y, tú me
1: y tú me invitas un día a tus coachados para que yo les cuente lo del arte. Bueno, vamos a hacer buenas, noches. buenas noches. Buenas noches. A todos, pues buenas noches a todos, a todos los oyentes y bueno, pues eh, mañana seguimos. Bueno, por lo menos mañana sigue Miguel.
2: Sí, mañana estaré.
1: Mañana, mañana por la noche sigue Miguel dando, dando, dando explicaciones, dando si, si nos vive, porque ya veis en qué situación le tenemos al hombre. Eh, y,
2: y, y menos <risas> mal que hoy ha sido, bueno, la lucha titánica entre dos Sí, hoy ha sido ah, a la, la Dios, cosa estamos hablando ya A nadie. Buenas noches. Buenas
1: noches. Buenas noches. Buenas noches.